0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt O Joshua fez uma pergunta interessante. Durante o almoço hoje, uh, estivemos a falar sobre, a, sobre os amigos. Uh, e ele, ele tem muitos amigos que, que são crianças que ele disse de fé e estivemos a, a, a conversar sobre quando ele diz que, que tem amigos de fé ou quando ele fala sobre si mesmo de ser uma pessoa de fé o que ele quer dizer o que é a diferença entre acreditar em Deus e ser seguidora de, de, de Deus acreditar em Jesus Cristo e seguir Jesus ah, ser o discípulo, o que é discípulo era, era o cerne da, da pergunta dele e ele começava a dizer algumas coisas e eu disse ok, mas mais básico, mais básico mais básico, o que é ser discípulo, uh, há uma diferença entre acreditar e seguir e decidimos que realmente há uma grande diferença entre acreditar que alguma coisa, uma pessoa existe e outra é fazer e amar e, e mesmo seguir o que essa pessoa Disse, é o que essa pessoa é e este mês inteiro estivemos a falar sobre ser discípulos numa forma muito mais personalizada falamos como disse sobre essa jornada de ser um discípulo qual é essa jornada e, e para onde começamos escolhemos esse essa mês o, o primeiro do ano porque normalmente é o famoso início do ano que fazemos promessas e espero eu que essa foi uma das promessas que, que fizemos juntos, de caminhar cada vez mais intimamente com Jesus. Então começamos com obedir. Obedir, explicamos, é obedi obediência, de, de seguir alguém uh, e os conselhos de alguém, de não, não, não virar para trás e tudo isso começa. E o que é essencial é escutar bem. Como podemos obedecer se nós não estamos dispostos de ouvir, de escutar? Então, já a importância de ob obedecer e escutar. esta foi o primeiro domingo, é o primeiro começo da nossa jornada de ser discípulos. E depois falamos sobre o silêncio. Como podemos escutar se houver tanto ruído no nosso, no nosso redor? Abraçar os momentos sem ruído, de tentar afastar das destruições que ouvimos, ou vemos, ou sentimos, e só passar tempo mesmo em silêncio. E quando dominamos a escutar e estar em silêncio, temos mais espaço emocional e espiritual, mais, mais espaço na nossa cabeça para meditácio, meditação, de ponderar, de voltar para o CERN. Falámos na semana passada de diferença entre a meditação um, mais, mais clássica nos, nos religiões uh, orientais que é a oportunidade de tentar ficar completamente vazios, que é realmente ao contrário do que a nossa meditação disse, que é encher-nos com a Palavra de Deus, deixar Jesus e o Espírito Santo encher o nosso ser. Essa é a nossa meditação, é focar 100% em Jesus e na Sua Palavra. E quando conseguimos escutar e ter tempo em silêncio, e aprender, estudar e deixar a Palavra fazer a sua, a sua obra em nós, depois podemos entrar em introspeção, entre desculpe, introspecio, introspeção, que é olhar para dentro, e considerar, examinar. E como disse, para mim também é a parte mais assustadora, porque eu sei o que existe dentro de mim. E se conheço e, e, e consigo admitir o que está dentro de mim, o que não consigo admitir que está dentro de mim, ou o que está dentro de mim, que tenho medo até de lembrar. Porque já fiz e tentei fazer tudo e mais alguma coisa para esquecer. Mas Deus sabe e Ele não esquece. A nossa introspeção é exatamente como o TAC que falamos mais cedo. É o TAC que Jesus quer fazer na nossa alma. Ele é o nosso médico. E Ele quer dar-nos os resultados. Porque eu acho, sinceramente, que Jesus faz um TAC conosco diariamente. Até acho que Ele nunca para de fazer TAC conosco. Então, ele sabe os resultados cada segundo do nosso, do nosso dia, da nossa vida. Não há tempo que ele tenha de dizer, para, 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 temos de fazer uma análise aqui. Não, ele sabe. Então, ele, para ele é uma avaliação constante. Mas ele não entrega os resultados do TAC. Ele não quer entregar, porque se ele entregou a mim os resultados do meu TAC, se calhar primeiro não consigo ler nem entender. Mas acho que é mais a realidade e vou ter medo até de, de abrir. Então ele não dá-me os resultados. Ele sente comigo e ele abre, tal como um excelente médico depois de um ataque, não passa a ficheira ao paciente. O médico próprio, o médico, abre os resultados. Senta ao pé do paciente e explica tim-tim por tim, tim o que está lá dentro. É o melhor médico, tal como Jesus, também não sauda os resultados, como disse, e agora vamos seguir um, um tratamento. Então, quando fazemos introspeção, nunca fazemos sozinhos, fazemos com Jesus. Ele dá-nos os resultados ele ajuda-nos a entender o nosso tratamento. Jesus está aqui conosco sempre, mesmo no nosso maio. Esta foi dito tão claro, tão claro, se calhar pela primeira vez na Bíblia, a presença eterna de Jesus Cristo no nosso maio, no livro, no último livro que nós temos nas nossas bíblias, o livro de Apocalipse Apocalipse é um destes livros especiais ou pessoas gostam de ler muito e se calhar demasiado ou ninguém quer ler porque é assustador há pessoas no meio, eu gosto de, de estar no meio que gostam de ler o livro de Apocalipse mas com cautela eu leio o Apocalipse numa forma que, que faz a pergunta o que Deus quer dizer comigo, conosco, hoje. Não para o futuro. O futuro vai cuidar de si mesmo. Eu acredito que o Apocalipse foi escrito para nós, hoje. Como podemos viver como discípulos de Jesus Cristo, hoje. E uma mensagem que ele deixou claro com o apóstolo João, uma das primeiras imagens que João tem quando a visão acontece, encontramos em capítulo 1, versículo 11 a 20. Apocalipse, capítulo 1, 11 a 20. Dizia assim, escreve num livro aquilo que vais ver e manda-o às sete igrejas, Fésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Leodiceia. Voltei-me para ver quem é que me falava e, ao voltar-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos castiçais estava alguém semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés, com uma túnica comprida e uma faixa dourada à volta do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lá ou como neve, e os seus olhos eram ardentes como fogo. Os seus pés brilhavam com bronze fundida na fornilhada e a sua voz era como o ruído das grandes cascatas. Na sua mão direita tinha sete estrelas. Da sua boca saiu uma espada de dois gumes, muito afiada. E o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando vi, caiu os seus pés como o morto. Mas ele pôs a sua mão direita em cima de mim e disse, Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que está vivo. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Eu tenho poder a morte e sobre o mundo dos mortos. Escreve, pois, aquilo que viste. O que está a acontecer agora, o que vai acontecer mais tarde. O significado das sete estrelas que viste na minha mão direita e os dos sete castiçais do ouro é o seguinte. As sete estrelas são dos anjos das sete igrejas e os sete castiçais são essas sete igrejas. Nós temos imagem de Jesus Cristo como ele existe hoje. E, obviamente, essa essa linguagem não é exatamente o aspecto de Jesus. E eu acredito, se nós conseguimos ver Jesus agora, ele não tem uma língua como a espada. É, é tudo metafórica. E muitas, quase todas essas imagens são do Velho Testamento. E como esta esta, esta tarde não é sobre o livro do Apocalipse, vou deixar-vos a falar comigo depois. Eu posso explicar todas essas imagens o que é importante perceber são duas coisas que essa pessoa que está na nossa frente, ou melhor que está em frente de João é mega poderoso esta é Jesus pós de sua morte e ressurreição ele tem todo o poder ele consegue fazer tudo ele controla tudo e segunda coisa que é importante é que ele está no meio das suas igrejas Jesus não está longe. E quando pensamos em introspeção, essa é a imagem que, que temos de ter. É que o nosso Jesus não é, não, é, não é quebrado, não é fraco. Nem é essa imagem do nosso melhor amigo, nosso humano, fixe. Esse é Jesus. Poderoso uma parte dele amoroso e fantástico o, o, o mesma imagem que quando João tinha medo essa pessoa colocou a sua mão no seu ombro como como amigo mas também horrível assustador poderoso e esse Jesus está no nosso meio ele consegue ver tudo o que está a acontecer no nosso meio essa ideia, essa imagem que às vezes temos quando oramos uh, que Jesus está muito longe no céu com o Pai e não sai a, a, a fazer golfo ou coisa assim, essa é uma imagem estranha. Porque quando oramos, Jesus está mesmo no nosso meio. O apóstolo João viu isso. E para ele foi mesmo importante de deixar essa mensagem clara com todas as igrejas. Não só estas sete, mas estas sete igrejas, quer dizer, todas as igrejas de Jesus. Podemos entrar em introspeção, porque Ele já sabe, porque Ele está no nosso meio. E nós não temos de ter medo, porque se Ele não gostava de estar no nosso meio, esse Jesus tão poderoso podia dizer, vou-me embora. Vocês não valem a pena. Eu não fico mais no vosso meio. Vocês estão mesmo estragados, ruins, horríveis. vão me embora. O facto que Jesus escolhe de estar no nosso meio fala mais sobre o seu amor do que qualquer outro aspecto dele. Por alguma razão, tudo que vocês fizeram ao longo desta semana, tudo que eu fiz ao longo de, dessa semana, ou falamos, ou dizemos, ou pensamos, não assustou Jesus. Ele ainda está no nosso meio. E por isso podemos fazer introspeção com esse Jesus porque ele quer estar conosco, é o seu desejo de estar conosco como disse, ele já fez o TAC e vamos ver isso, ele já fez o TAC com as sete igrejas e ele vai agora falar com João sobre os exames que ele fez e também como disse ele não vai passar os resultados às igrejas só ele vai ficar ao seu lado e ele vai explicar exatamente o que ele viu mas a pergunta para as igrejas existe tal como existe para nós queremos saber os resultados se respondermos não vamos continuar no nosso caminho como nós exatamente como somos lutando com as mesmas batalhas a falhar nos mesmos erros sentindo a mesma solidão que sentimos agora mas é a nossa opção é a opção que Jesus dá às sete igrejas. Ele usa sempre a se. Ele faz o análise e depois se. E se respondemos sim e confiamos em Jesus, ele vai ajudar-nos a entender o que ele viu e não só. Ele vai também estar conosco durante todo o tratamento. Até somos curados por os si santos. E esse é o CERN do livro do Apocalipse. Não é sobre o futuro só. É sobre como podemos andar puros e santos no mundo que não é puro nem santo. Vamos apenas embarcar na jornada de introspeção se podemos responder sim à mesma pergunta. E cada pessoa tem de responder a essa pergunta. Quero saber a verdade sobre mim mesmo? Ele pede. Mas nós temos de responder e vamos chegar a essa pergunta eventualmente até hoje. Então Jesus fez o TAC às sete igrejas e cada igreja tinha a oportunidade de andar com Jesus na introspeção e receber o diagnóstico e saber o tratamento. Mas vamos estudar um taque só de uma das igrejas, a última igreja de Laodiceia. E assim é assim, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22. E vou pedir a alguém para ler. Apocalipse 3, 14 a 22. Quando fazemos introspeção, a pergunta é: quem vai conosco? E quando vemos capítulo 1, vemos um certo aspecto de Jesus. E aqui, em versículo 14, temos outras características de Jesus. Ele é o único que tem autoridade e conhecimento do fazer conosco A primeira descrição dele é o amém. E normalmente usamos amém para fechar as nossas orações. Ou seja, ou seja sim... Mas essa Amen não é essa amém. Essa Amen tem outro significado em hebraico e até em grego. Essa amém, Amen quer dizer verdadeiro, certo, seguro e firme. Por isso ele diz: Eu sou o Amen. Eu sou verdadeiro eu sou certo, seguro e firme e quando alguém faz análise da nossa vida é exatamente o tipo de pessoa que nós precisamos alguém que vai contar-nos a verdade é sempre fixe quando falamos com os nossos amigos e dizemos, então, gosta desse vestido e o que nós queremos ouvir é sim, 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 tu pareces muito mais magra mas é muito melhor quando alguém nosso melhor amigo diz, realmente não é, não é a tua cor até não favorece nada dói para ouvir mas ajuda melhor e quando é mais importante sobre as nossas emoções sobre a nossa carácter os nossos melhores amigos dizem coisas Ah, não, não, essa não é verdade, tu és super simpático mas um verdadeiro amigo disse consigo identificar um problema dói para ouvir mas quando falamos sobre introspeção quando, quando queremos saber quem sou eu o que precisamos mesmo se nós queremos melhorar e ser cada vez mais como Jesus precisamos de alguém que é verdadeiro e alguém que é certo que não está a adivinhar, mas sabe exatamente o problema mas também alguém que é seguro que consegue olhar bem dentro de nós ainda assim dizer, mas fico aqui contigo. Não tens de ter medo, não vou-me embora, não vou abandonar-te. Comigo estás segura, mas também firme. A importância de firmeza, de dizer, essa tem de mudar e não a hipótese. Ele é o Amém. Mas também é testemunha fiel e verdadeira. Ele não vai mentir. Não vai esconder, exagerar ou minimizar. Ele consegue ver tudo e conta a verdade. E nesse sentido, Jesus não é leal. Jesus é fiel. Pessoas que são leais fazem tudo em mais alguma coisa para apoiar-te, para proteger-te, de ficar sempre ao teu lado. São pessoas leais. Qualquer coisa que tu faças, eles não vão mexer. Mudar. São coisas boas. Mas ainda mais importante é alguém fiel que diz a verdade sempre. Que não protege a parte de ti que é má. Que tem de mudar então é muito importante quando fazemos a introspeção de ter um Senhor que é fiel também diz que Ele é o princípio ou a fonte da criação de Deus o seu poder em criação na sua criação é fundamental porque se Ele tem poder de fazer tudo que existe nessa terra Ele tem poder de ajudar-me a mudar de identificar o que está mal mas não só de andar com o ninho na restauração qualquer pessoa ou ser menos poderoso não é capaz de ajudar-me como Jesus porque ele é criador de tudo isso introspeção é o tempo de verdade e não das escondidas eu prefiro esconder às vezes prefiro não saber mas este não é o momento por isso e por isso é um pouco assustador. Mas se nós queremos andar com Jesus, se nós queremos entender como Joshua queria entender, qual é a diferença entre acreditar em Jesus e seguir Jesus, é momento de honestidade, de enfrentar a nossa verdade. E ele, o verdade, está conosco. Ele, que é o único e o fim que criou o mundo, está disposto a estar conosco no nosso meio, de andar conosco e de nos guiar. Nós não estamos sozinhos na introspeção. Jesus está conosco. E eu sei que eu já disse isso pelo menos três vezes. E vou continuar a dizer. Porque temos demasiadas pessoas a de tentar fazer introspeção sozinhos. E não chegam ao fim porque não aguentam ou não conseguem fazer nada com a informação que eles têm, ou nunca querem fazer porque é demasiado assustador, mas nós temos de enfrentar essa tarefa na nossa frente de introspeção. A verdadeira introspeção, a avaliação, a verdadeira avaliação da nossa alma não é feita por nós, é feita por Jesus. Até eu e vocês não conseguimos olhar tão profundamente dentro de nós para entender o que está lá a existir. Não somos capazes. Muitas vezes não conseguimos lembrar o que foi dito ontem, ainda menos o que aconteceu conosco e os danos que aconteceu há 20 anos atrás. Mas Jesus consegue. E é por isso a verdadeira avaliação da nossa alma é feita por Jesus e não por nós. E precisamos de ouvir a verdade numa forma honesta, clara e simples. E Jesus é exatamente esse tipo de pessoa. Versículo 15: Ele disse à igreja de Laodiceia: Eu conheço bem. Eu conheço bem ele conhece essa igreja tal como ele conhecia as outras seis igrejas mas não só conhece conhece bem ele conhece bem as suas obras ele conhece bem as pessoas ele conhece tudo e essa é a sua avaliação esse é o ataque que ele faz com essa igreja vocês são mornas ele prefere água quente ou água fria mas morna. ele diz, eu vomito isso da minha boca. Eu já falei várias vezes aqui sobre essa igreja e imagina que a maior parte lembrem que essa igreja é, é particularmente interessante por causa do, do seu sítio, que tinha dois fontes de água, mas de longe. Então eles não tinham um poço de água perto dessa cidade. Então, uma fonte de água que eles tinham, que eles tinham de, 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 de criar uma canalização para chegar essa água para a cidade era o, as águas térmicas, água quente. Mas porque a cidade onde eles tinham de buscar essa água ficava longe, e essa foi há 3 mil anos atrás, a água demorava tempo para chegar ao Leodicea. Quando chegou ao Leodicea, a água não estava quente. Então, os termos são usados para o quê? Nós temos termos em Portugal, usamos essa para o quê? Como? Exatamente? Quando temos dores do corpo, quando temos várias doenças, eles mandam para os termos para ficar mais saudáveis, sentados algumas horas em água quente. Outra fonte de água que eles tinham era, outra vez, noutra direção, água fresca. E outra vez, eles tendem de usar a canalização para chegar essa água à cidade. Muitos quilómetros depois, a água fria da fonte chegou a Leodicea como? Morna. No dia quente, quem melhor é do que um copo de água fria? E por isso Jesus disse, vocês são inúteis. Não é que a água morna não serve para nada, serve para muita coisa, por acaso. Mas nesse caso, ele estava a dizer que essa, essa, essa igreja, essas pessoas, eram inúteis. Não conseguiram curar as pessoas ou ajudar as pessoas que estavam doentes emocionalmente ou espiritualmente. Nem conseguiram dar um copo de água fria para essas pessoas que espiritualmente estavam em desespero. Eles eram completamente inúteis. Também ele disse, vocês são pobres desgraçados e miseráveis. Mas ele não para. Também de vocês são cegos. Vocês, ele disse, cegos e nus, apesar que eles acharam tão iluminados com o conhecimento que eles tinham, mas Jesus diz, vocês não veem nada. E eles eram, eram a cidade da moda. Era o Milão dessa zona, no Maior Oriente. E Jesus disse: "Vocês são nus. É duro o que Jesus disse. E para essas razões, muitos de nós não queremos fazer introspeção. O que, que, como vamos aguentar se Jesus olha para nós e dizemos e diz a mesma coisa? Ou pior. Mas se não for dito assim a esta Igreja, eles não o iam ouvir. E eles e nós. Se alguém tenta ajudar-nos com palavras doces, muitas vezes não chegamos a entender a nossa, realmente, o nosso problema verdadeiro. Precisamos de alguém que disse aqui, como a Aqui. Exatamente o que Jesus disse. Não há tempo para, para ser a diplomática aqui. Essa é urgente. O TAC não mente. O TAC, nas imagens, não mostra coisas cor-de-rosas, não põe little corações por volta do cancro. O TAC mostra exatamente onde está a doença e não há maneira de esconder. Introspeção permite Jesus mostrar-nos a diferença entre a nossa percepção e a percepção dEle. E por isso ele fala tão claramente, porque nós temos um grave problema. Nós não conseguimos olhar para nós e ser honestos. Essa igreja estava mesmo a viver numa fantasia. Em versículo 17, Jesus explica, vocês, no vosso ponto de vista, vocês dizem que vocês são ricos. E quando olhamos na história sobre essa igreja era, uma igreja, era uma cidade bastante rica. Eles eram mesmo a cidade como Milano. Eles tinham fábricas, eles tinham indústria, eles tinham não só roupa, mas também tinham, tinham avanços em termos de, de, de medicina muito avançados. Eles criaram uma creme, uma saiva, para ajudar os olhos, ou o que eles disseram ajudava os olhos. Então, para eles, eles acharam, nós somos mega ricos. Obviamente, abençoados por Deus, porque olha nós. Nós fizemos fortuna. Nós não temos necessidade e quando eles falaram provavelmente com as outras igrejas na região alguns com muita perseguição outras que não tinha, não conseguiram trabalhos por causa da sua fé outras que, que tinha 10, 15 pessoas e o resto estava na prisão e eles lêem o desai e dizem mas nós, não, não, realmente nós não temos necessidades nenhumas e Jesus disse Ai, esta é a vossa perspectiva a minha perspectiva Diz que essas coisas são exteriores. E quando olho para dentro de vocês, quando faço o ataque, vocês são mesmo pobres, cegos e nus. A nossa dependência nas coisas exteriores é exatamente o que está a destruir-nos. Se olhamos para a nossa conta bancária se nós olhamos pelas nossas casas ou carros ou famílias ou tudo que é exterior é diferente em tirar uma fotografia e fazer um TAC Vamos descobrir a nossa doença como? Como uma fotografia? Ou como um TAC? Os do lado de C queriam fazer uma fotografia e a fotografia era super bonita mas quando Jesus fez um TAC descobriu alguma coisa muito diferente quando temos uma doença como o cancro nós precisamos de um médico que vai falar como Jesus fala e que não fala numa forma muito sutil precisamos de um médico que confronte-nos com a realidade nós queremos saber qual é o cancro onde fica o cancro que tipo de cancro o cancro já avançou nós não precisamos de alguém de eu acho que tens queremos alguém que fala mesmo claro conosco. queremos uma explicação queremos saber exatamente o que se passa dentro de nós porque senão os próximos tratamentos vão ser inúteis e quando é cancro nós queremos os melhores tratamentos mais rápido possíveis queremos combater o cancro e por isso precisamos de uma verdadeira diagnóstica para saber o tratamento necessário. E Jesus é esse médico que fala direto conosco. Ele já identificou o cancro. Ele já explicou onde fica esse cancro, o tamanho do cancro. E agora, introspeção, a segunda parte, e saber o que fazer com o cancro. Qual é o tratamento necessário e por isso nós não devemos tentar fazer introspeção sozinhos porque temos essa essa falta da percepção e temos a tendência de sermos muito duros com nós mesmos ou muito otimistas se nós uh, somos demasiado otimistas nunca vamos mudar e vamos morrer no nosso estado atual e quando somos demasiado duras, entramos em desespero. Vamos ver Romanos capítulo 7. O grande apóstolo Paulo fez uma avaliação de si mesmo, em capítulo 7 de Romanos, versículo 21 a 24. E quando ele fez introspeção, Blancando, neste momento Jesus ao lado ele disse assim encontro pois em mim esta esta regra quando eu quero fazer o bem faço o mal uh, faço mas é o mal cá no meu íntimo eu quero seguir a lei de Deus mas vejo que no meu corpo há outra lei que está contra a lei do meu entendimento e isso que me torna prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo, como é infeliz eu sou. Quem me libertará desse corpo que me leva à morte? Introspeção sem Jesus e é desespero. Não aguentamos o nosso, próprio, o nosso próprio pecado, é duro demais para nós. E como o Paulo entendeu, sozinhos nós não conseguimos mudar o nosso interior. O mais que tentamos mudar alguma coisa dentro de nós, há outras influências de fora que tornam isso uma impossibilidade. Ou se calhar até conseguimos combater um pouco e mudamos um pouco do nosso comportamento. Mas mudar o, corpo, o nosso comportamento é superficial. E é difícil manter isso durante muito tempo. Sempre caímos para trás. Introspecção chama-nos para olhar mais profundamente. E por isso, Jesus, quando fazemos introspecção com Jesus, Ele não deixa-nos em desespero. Ele não dá-nos apenas o diagnóstico, mas também Ele dá a cura. Então Paulo não, não, não para em versículo 24. Ele, ele continua. Sejam dados louvores a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois eu estou ao serviço da lei de Deus, como o meu entendimento, embora sujeito à lei do pecado, com a minha natureza humana. E depois em versículo 8, o famoso capítulo dele, onde ele explica não há nada que nos podem separar de Deus. O entendimento de Paulo é que sozinho ele não é capaz, ele não era capaz de mudar. Mas agora, por causa de Jesus Cristo, o seu problema foi identificado e salvo. E agora nada pode separar Paulo do seu Deus, tal como nada pode separar-nos do nosso Deus. E Deus não deixou essa igreja também sem o remédio a possibilidade de cura. Versículo 18, ele diz, em vez de buscar essa riqueza exterior que vocês têm tão facilmente nessa cidade, com essa, esses negócios que vocês têm, em vez disso, peguem na riqueza de Deus. Busca o ouro de Deus. Aconselho-te que compras do meu ouro fino para seres rico. O que vocês acham que é o, o ouro fino de Deus? O Paulo não explica. Mas se a riqueza do mundo são as coisas que eles conseguiram produzir, quais são as, as riquezas de Deus ou de Jesus? Qual é esse ouro fino? Ouro fino é o ouro mais precioso, mais valioso. O que vocês acham? Nada? Como? Amor? Sim, Jesus, mesmo? Mais, há muito mais. Se ouro fino tem muito componentes. É Jesus, é amor, é santidade, é pureza, é a Sua palavra, é fruto do Espírito, é os dons do Espírito. Essas são as riquezas de Jesus. Essa é o ouro fino dele. Essas coisas o mundo não, não valoriza. O mundo valoriza massa, dinheiro, moedas. O mundo gosta de carros ricos, casas grandes, roupa da marca. E o mundo olha para as pessoas com essas coisas e, e consegue identificar essa é uma pessoa rica. Mas a riqueza de Jesus, que Ele quer que nós compramos... São coisas como bondade, longanimidade, gentileza, paz, amor, autocontrolo, misericórdia. Tudo isso, quando Jesus olha e vê essas riquezas do seu povo, ele diz, esta, esta é uma pessoa rica. Essa pessoa, se calhar, não tem nada fisicamente, mas é muito rico. Não deixe essa palavra escapar-vos ou escapar-me, essa é mesmo importante. Jesus diz: vocês estão a comprar isso, e Ele está a dizer isso ao nosso, na depois que nós temos resultados, agora é o tratamento. Então, essa é a parte da aplicação da palavra. Quando saímos daqui e fazemos introspeção. E identificamos essas coisas. E ele vai dizer, agora, em vez de fazer isso, tens de fazer isso. E uma destas coisas que ele diz a essa igreja, e tem de mudar de riqueza externa para riqueza interna. Vocês têm a comprar roupas brancas e vestir em roupas brancas. Essa é um pouco mais fácil de identificar em termos de da metafórica, o que é roupa branca? Pureza. Exatamente. Vestimos em, em pureza. É muito fácil de andar sujo. Hoje em dia, é difícil ver um programa de televisão, ainda menos o rádio, uh, em, em pureza em todo lado é fácil deixar isso ficar nas nossas cabeças e Jesus diz, anda vestidos com roupa branca anda em pureza e essa precisa disciplina porque não é só as influências de fora porque essas coisas vão sempre existir ou, ou, ou vivemos nas casas trancadas sem eletricidade ou vamos ser expostas como vivemos em pureza qual é a cura do nosso mundo não é evitar o mundo e disciplinar a nossa, a nossa mente. Essa é de vestir em roupa branca. Com roupa branca, não podes andar na sujidade e chegar em casa com roupa branca. Quando usamos roupa branca, temos muito mais cuidado de onde andamos, onde sentamos. Não evitamos de sentar com pessoas, mas limpamos a cadeira primeiro. E mostramos como sentar e ficar puros. Essa essa precisa de extrema disciplina, porque o mundo vai ficar e temos de viver no mundo. É... Temos de comer, temos de trabalhar, temos de ir à escola. Por isso, andar em pureza é uma disciplina mental e espiritual. De viver no meio da sujidade, ainda chegar a casa puras, com as mentes controladas, de não ficar angustiadas, demasiado angustiadas, pela vida que existe, de não ficar sujas com a porcaria que existe lá fora. E depois ele disse: vocês, eu vou dar-vos também a capacidade de ver 10 10. Essa, essa creme que eles tinham eles acreditavam mesmo que ajudou a, a ver melhor eles venderam essa creme para todo mundo e ainda assim Jesus disse vocês são cegos, cegos é o quê? se não era fisicamente cegos o cigarro era espiritual então o que Jesus está a oferecer quando ele diz a capacidade de ver, ver o quê? O que vocês acham? Ver o quê? Eu não consigo ver quando vocês falam assim. Ok? Como ele, a capacidade de ver a, a, a sua realidade em termos de distância que eles andaram de Deus mais ver o quê? realmente não, vocês não têm ideia nenhuma zero a verdade isso que Jesus está a oferecer eu não quero mais mentiras eu não quero mais exageros ou minimizar a verdade. Ele quer porque ele é o grande, eu sou a verdade. Diz isso duas vezes na sua descrição. Ele quer que eles vejam a verdade, a verdade sobre onde eles estão espiritualmente com Deus, mas não só. A verdade de olhar e viver na sua realidade e entender o que está a acontecer. Essa para nós em 2019 é essencial e deve ser a oração de todos nós. Não seria tão bom olhar pela televisão e ouvir as notícias e saber quem está a dizer a verdade e quem está a mentir, de, de conseguir entender dentro da propaganda que existe no nosso mundo? de entender o que Jesus estava a dizer no Velho Testamento e entender como aplicamos isso hoje, essa é a entender a verdade. E essa é o que Jesus está a oferecer como cura para a cegueira da lei de ceia. E essas são as coisas que Jesus oferece-nos quando nós fazemos introspeção. Quando deixamos Jesus olhar por dentro de nós, ele, ele vai identificar as áreas onde estamos fracos e depois vai mostrar o caminho para sair. E a introspeção com Jesus é feita com amor e por causa do amor. Se calhar tudo isso é assustador e duro e agora não quero mesmo. Imagino que quando a igreja estavam a ler exatamente essa escrita sobre eles quando eles receberam essa carta do João, porque era uma carta que ele enviou às sete igrejas. Então as sete igrejas tinham essa carta na sua frente e conseguiram ler a diagnóstica de todas as outras seis igrejas e depois essa igreja chegou oh, nós, yikes. e depois estavam a ler isso. Foi duro, horrível. Tudo que eles acharam sobre a sua cidade e sua igreja Jesus estava a dizer mentira então imagina que alguém queria gritar mas por que estás a fazer isso? é cruel, é demasiado duro por isso Jesus antecipa isso e diz em versículo 19 eu faço isso com todos é uma marca do meu amor para vocês é e nós como, como pais nós entendemos isso muito bem os pais que amam muito os seus filhos praticam disciplina com os seus filhos não são os pais que amam muito os seus filhos, que ignoram os seus filhos, que não fazem disciplina com os seus filhos e deixam os filhos fazer tudo disciplinamos os nossos filhos porque nós criam, queremos criar adultos saudáveis amáveis Homens e mulheres, que são um benefício para a sociedade e não um peso. E Jesus faz isso, faz introspeção conosco, não porque Ele quer apontar os nossos erros, mas porque Ele ama-nos de tal maneira que Ele quer mostrar-nos a nossa realidade para ajudar-nos a mudar, porque Ele sabe que podemos ser melhor com Ele. Então, Ele corrige-nos com rigor. Não para ser cruel, mas porque Ele nos ama tanto. E depois de tudo isso, é importante lembrar que a introspeção nunca é forçada por Jesus. É oferecido. Versículo 20, um dos versículos mais conhecidos também da Bíblia. Essa imagem de Jesus a ficar, a bater na porta. Muitas vezes usamos isso para evangelização, mas não é sobre evangelização. E Jesus falar com a sua própria igreja, a dizer, estou aqui fora. E como é a sua igreja? Ele tem direito de abrir a porta e entrar se for trancado, de bater a porta até cai. Mas ele não faz isso. Ele bate na porta e diz, eu espero. Por favor, abra a porta. Vocês abram. Eu estou aqui a oferecer entrar. Por favor, abrem a porta? Vamos abrir a porta? Vamos deixar Jesus entrar nas, nas salas mais íntimas onde as portas normalmente são trancadas? Ele quer fazer esse ataque conosco. Não para nos magoar, mas para nos salvar. Para curar e deixar saudáveis por os santos. A diferença entre acreditar em Jesus e seguir Jesus é escutar, ficar em silêncio, meditar e deixar Jesus fazer introspeção conosco. Este é o único caminho para ser a discípula de Jesus que conheço. Bem delineado na Bíblia. Duro, misto. Como pode ser duro quando andamos e fazemos tudo isso com Jesus que nos ama? Seguimos isso, Meeting Point. Vamos ser discípulos. E não, nós, não só apenas eles que acreditam, mas eles que seguem.